0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతే నమ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మత్స్యపురాడవ భాగంహత్యం పూర్వం ధర్మరాజుకి మార్కండేయ మహర్షి ప్రయాగతీర్థమహత్యాన్ని గురించి ప్రబోధించగా నందీశ్వరుడు నారద మహర్షికి ఆ వృత్తాంతాన్ని విధంగా చెప్పడం ప్రారంభించాడు మహాభారత యుద్ధం ముగిసిన తరువాత యుధిష్ఠిరుడు రాజ్యాన్ని పొందినప్పటికీ తన సోదరులు గురువులు ఎందరో యుద్ధంలో మరణించినందుకు ఎంతో సోకించాడు అయ్యో నా సోదరుడైన దుర్యోధనుడు పదకొండు అక్షౌహిణుల సైన్యానికి నాయకుడుగా ఉన్నాడు కదా వారంతా మమ్మల్ని బాధించినప్పటికీ చివరికి అందరూ మరణించారు ఇక శ్రీకృష్ణుడి దయతో మేము ఐదుగురు మాత్రమే మిగిలాం భీష్మ ద్రోణ కర్ణుల్ని సోదరుడైన దుర్యోధనాథుల్ని వధించగా ప్రాప్తించిన ఈ రాజ్యం భోగం ఏమీ సుఖాన్నివ్వడం లేదు చి ఇదంతా ఎందుకు రక్తపుకోడు తింటున్నామే అని విచారిస్తూ కాలం గడపసాగాడు కొంతకాలం గడిచాక నేనిలా విచారిస్తే ఏం లాభం ఏ విధానాన్ని అనుష్ఠించి ఏ తీర్థాల్ని సేవిస్తే ఈ మహాపాతకం నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది ఏ క్షేత్రంలో నివసిస్తే సర్వోత్తమైన విష్ణులోక ప్రాప్తి కలుగుతుంది నాకు దుఃఖ నివారణోపాయాన్ని తెలిపేదెవరు అని ఆలోచిస్తుండగా ఈ విషయం తన దివ్య దృష్టి ద్వారా గ్రహించిన మార్కండేయుడు వెంటనే వారణాసి నుంచి హస్తినాపురానికి వచ్చాడు మార్కండేయుడు వచ్చిన విషయం తెలుసుకున్న యుధిష్ఠిరుడు ఆయన్ని సగవరవంగా స్వాగతించి సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టి భక్తిగా పూజించాడు యుధిష్ఠిరుడి పూజకి సంతోషించిన మార్కండేయుడు రాజా ఎందుకు నీవు విచారంగా ఉన్నావు నీ బాధకి కారణమేమిటి అని ప్రశ్నించాడు యుధిష్ఠిరుడు తన బాధకి గల కారణాన్నంతా ఆయనకి వివరించాడు అది విని ధర్మజ క్షాత్రధర్మం ప్రకారం యుద్ధం చెయ్యాలి యుద్ధంలో పాపపుణ్యాల ప్రసక్తి ఉండదు కనుక నీవు ఎలాంటి పాపాన్ని చేయలేదు క్షత్రియుడు అన్నవాడికి యుద్ధం చెయ్యడమే క్షేత్రధర్మం తన రాజ్యాన్ని రక్షించుకోవటం రాజధర్మం కనుక నీవు పాపం చేశానని ఏమాత్రం చింతించకు అని ఓదార్చాడు మార్కండేయుడు యుధిష్ఠిరుడు ఆయనతో స్వామి తమరు బ్రహ్మవేత్తలు త్రికాలజ్ఞులు మహాప్రాజ్ఞులు ధర్మాధర్మ విషయ పరిజ్ఞానం కలిగిన వారు మీరు చెప్పినట్లు నేను పాపం చెయ్యనప్పటికీ అందరినీ వధించి రాజ్యాన్ని సంపాదించానన్న పాపచింతన నన్ను వదలిపోవడం లేదు కనుక నా మనస్సంతృప్తి కోసం ఏ తీర్థానికి వెడితే నాకు దుఃఖ విమోచనం జరిగి మనశ్శాంతి లభిస్తుందో తెలియజేయండి అని వినయంగా ప్రార్థించాడు మార్కండేయుడు ధర్మరాజుతో రాజా దివ్య తీర్థాలలో పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఎంతో ప్రసిద్ధి పొందిన క్షేత్రం ప్రయాగ దీనినే తీర్థరాజం అంటారు ఈ క్షేత్రం పేరు ప్రతిష్టానం ఈ ప్రయాగ క్షేత్రం పూర్వం దుష్యంతుడు పాలించే కాలంలో పూర్వంశీయులకి రాజధానిగా ఉండేది అంతకు ముందు కాలంలో దీన్ని ప్రజాపతిపురమని వ్యవహరించేవారు ఆ దివ్యక్షేత్రంలో స్నానం చేసిన వారికి పునర్జన్మ లేదు అక్కడ మరణించిన వారికి ముక్తి లభిస్తుంది అందుకే బ్రహ్మాది దేవతలు ఈ దివ్యక్షేత్రాన్ని ఎల్లప్పుడూ కాపాడుతూ ఉంటారు ఈ దివ్యక్షేత్రంలో ఎన్నో ఉపతీర్థాలు ఉన్నాయి అక్కడ ఉండే గంగని ఆరు వేల మంది ధానుష్కులు రక్షిస్తూ ఉంటారు యమునని సప్తాశ్వరథుడైన ఆదిత్యుడు కాపాడుతూ ఉంటాడు విశేషంగా ఈ క్షేత్రాన్ని ఇంద్రుడు ప్రత్యేకంగా సంరక్షిస్తూ ఉంటాడు ఈ దివ్యక్షేత్రానికి నాయకుడు శ్రీహరి ఆ క్షేత్రంలో అక్షయ పటవృక్షం ఉంది దాన్ని పరమేశ్వరుడు స్వయంగా రక్షిస్తూ ఉంటాడు లోకంలో ఎంతో పుణ్యం చేసిన వాడు మాత్రమే ఆ క్షేత్రానికి వెళ్ళగలడు తక్కువ పాపాలు చేసిన వారు ప్రయాగక్షేత్రం గురించి కేవలం తలుచుకుంటే చాలు వారి పాపాలు నశిస్తాయి ఆ దివ్యతీర్థాన్ని దర్శించినా దాని గురించి ఇతరులకి చెప్పినా అక్కడి మట్టిని స్పర్శించినా చాలు పాపాల నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది ధర్మజ ప్రయాగ తీర్థంలో మహిమాన్వితమైన ఐదు కుండాలున్నాయి ప్రయాగక్షేత్రంలోకి ప్రవేశిస్తే చాలు పాపం నాశనమవుతుంది వేల యోజనాల దూరం నుంచి ప్రయాగని స్మరించినా చాలు ఘోర పాపాలు తొలగిపోతాయి అక్కడి గంగ యమునల సంగమంలో స్నానం చేసినా ఆ నీటిని త్రాగినా అనంతమైన పుణ్యం లభిస్తుంది మనసారా ఆ దివ్యక్షేత్రాన్ని తలుచుకున్నవాడికి అన్ని కోరికలు నెరవేరతాయి ప్రయాగక్షేత్రానికి వెళ్ళి ఒక నెల రోజులు అక్కడే నివసించి బ్రహ్మచర్య వ్రతాన్ని అవలంబిస్తూ పితృదేవతలకి పిండ ప్రదానం చేసి తర్పణాలు విడవాలి అది అనంతమైన పుణ్యాన్ని కలిగిస్తుంది సూర్యుడి పుత్రిక యముడి చెల్లెలైన యమునా నది అక్కడే గంగానదితో సంగమిస్తుంది ఆ క్షేత్రానికి పరమేశ్వరుడు ఎప్పుడూ చాలా సన్నిహితంగా ఉంటాడు ప్రయాగక్షేత్రాన్ని దర్శిస్తే చాలు మానవులకి సకల శుభమంగళాలు కలుగుతాయి ఎందుకంటే దేవతలు దానవులు గంధర్వులు సిద్ధులు చారణులు ఋషులు ఆ క్షేత్రాన్ని సదా దర్శిస్తూ ఉంటారు నైమిసం పుష్కర తీర్థం గోతీర్థం సింధుసాగరం గయలోని చైత్రధనూకం గంగా సాగర సంగమం లాంటి ముప్పై కోట్ల పదివేల తీర్థాలు సదా ప్రయాగ తీర్థంలో నివసిస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ ఉన్న గంగా యమున నదుల మధ్య ప్రదేశాన్ని పృథివీ జగనం అంటారు ముల్లోకాలలో ఉన్న మూడున్నర కోట్ల తీర్థాలు కూడా ప్రయాగ తీర్థానికి సరిపోలవు అది సిద్ధక్షేత్రం నిర్మలమైన ఈ దివ్యతీర్థం గురించి విన్న పఠించిన ఇతరులకి బోధించిన స్వర్గఫలం లభిస్తుంది ఈ విధంగా మార్కండేయుడు చెప్పిన ప్రయాగక్షేత్ర మహత్యాన్ని విన్న యుధిష్ఠిరుడు తన సోదరులతో ధర్మపత్ని ద్రౌపదితో కలిసి ప్రయాగక్షేత్రానికి వెళ్ళి అక్కడి గంగా యమునల సంగమంలో స్నానం చేశాడు తరువాత నిత్యానుష్ఠానాన్ని పూర్తి చేసుకొని బ్రాహ్మణులకి గురువులకి నమస్కరించి తన పూర్వీకులందరికీ తర్పణాలు విడిచాడు అదే సమయంలో శ్రీకృష్ణుడు అక్కడికి విచ్చేయగా వారంతా ఆయన్ని కూడా భక్తిగా పూజించారు తరువాత మార్కండేయ మహర్షి ధర్మరాజుని అతడి సోదరుల్ని ఆశీర్వదించి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు అయితే యుధిష్ఠిరుడు అక్కడే కొన్ని రోజులు నివసించి ఎన్నో దాన ధర్మాలు చేశాడు హిమవత్పర్వతం వాషధులు హిమవత్పర్వతం అత్యంత మనోహరమైనది భారతదేశానికి అది ఉత్తర భాగంలో వేల యోజనాలు వ్యాపించి ఉంటుంది ఎందరో సిద్ధులకి ఋషులకి మునులకి అది నివాస స్థానం ఎన్నో దివ్య నదులు ఆ పర్వతం నుంచే ఆవిర్భవించాయి ఆకాశాన్నంటే వృక్షాలతో సుందరమైన వనాలతో ఆ దివ్య పర్వతం ఎందరినో ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది అటువంటి ఆ హిమవత్ పర్వతం మీద ఒక మనోహరమైన ప్రదేశం ఉంది అక్కడికి సామాన్యులు ఎవరూ చేరుకోలేరు అయితే అదృష్టవశాన మహావీరుడైన మద్రదేశరాజు పురూరవుడు మాత్రమే అక్కడికి చేరుకోగలిగాడు ఆ దుర్గమైన ప్రాంతం నుంచే శ్రేష్టమైన ఇరావతీ నది ప్రభవించింది ఎన్నో వృక్షాలతో గుబులైన పొదలతో నిండిన ఆ ప్రదేశం దట్టమైన కారుమబ్బుల్లాగా కనిపిస్తుంది ఇరావతీ నది జన్మస్థానమైన ఆ ప్రాంతం వివిధ రకాల అద్భుతమైన దివ్యౌషధులకి నిలయం అక్కడ సాలతాటి తమాల కన్నికార శల్మల అంటే బూరుగు న్యగ్రోధ అంటే మర్రి అశ్వత్థ అంటే రావి సిరీష అంటే దిరిశన శింసుప అంటే అగరు శ్లేష్మాతకామలక అంటే ఉసిరిక హరీతక అంటే కరక విభీతక అంటే తాడి భూజ్య ముంజక బాణ ఈ రెండు నదీతీరంలో మొలిచే గడ్డి విశేషాలు సప్తద అంటే ఏడు ఆకులు ఉండే చెట్టు మహానింబ అంటే పెద్ద నిమ్మ నిబ నిర్గుండి హరిద్రుమ దేవదారు కాలేయక పద్మక వందన బిల్వ కపిత్ అంటే వెలగ రక్తచందన వాతామ రిష్టక క్షీర స్వకర్ణ అర్జున అంటే మద్దీ హస్తకర్ణ సువసన వృక్షాలు ఉన్నాయి వీటితో పాటు ఓషధీ ప్రభావం కలిగిన కోవిదార प्राची ప్రాచీనామలక మధుక అంటే విప్ప पराटक, खजूर, నారికేళ ప్రియల్వామ్రాతక తంతుమాలధవ భవ్య కాశ్మీర పన్ని జాతీఫల అంటే జాజికాయ పూగఫల అంటే పోక కల్ఫల సల్లకీఫల మందార కింసుక కుమాంసుక పలాస అంటే మోదుక శ్యాల్మలి భేద అంటే మరొక రకమైన భూలుగా వేతస అంటే మెట్ట ప్రబ్బలి జలవేతస నీటి ప్రబ్బలి రక్తాంగ సారంగహింస అంటే ఇంగువ ప్రియాంగు రక్తశోక అశోక కురుక భువిరూఢక ముచుకుంద కుందకోట రూషక కింకరాత కిరాత కేతక అంటే నీటి మొగలి వనకేతకి అంటే అడవి మొగలి శోభాంజనాంజన కుశలంగా నిచోళక పర్ణాక శయనాసన అనే వృక్షాలు ఉన్నాయి ఈ పర్వతం మీద అందమైన పూలని ఔషధాలుగా పనికి వచ్చే ఫలాలని ఇచ్చే మరికొన్ని చెట్లు ఉన్నాయి అవి ఆసన మన్మధ శరాకార మనోరమ సహకార అంటే రసాలం అనే మామిడి పీతమయోధిక వల్మీక శ్వేతయోధిక జాతి అంటే జాజి చెంపక అంటే సంపెంగ తుంబక తిల బిల్వ కుసుభక అంటే నూనెని ఇచ్చే కుసుమ సుష్మచరణ వరుణ కామవల్లభ పుష్పాంకుశ వకుళపారి భద్ర హరిద్రక ధారాకదంబ కుట కుదం కదంబ గిరికుటజ అంటే కొండగోగు సమాక్రాంత కకుహ పాదీవన దాడిమ అంటే దానిమ్మ ద్రుమపంచక బంధూక పాటల కరివీర కురవక హిమ మంజీర అనేవి ఆ పర్వత పరిసరాల్లోనే జంబు అంటే నేరేడు మృదు జంబు బీజపూర కర్పూరాగరు బంబ అంటే దొండ సంతానక వితానక హింతాల ధన్విక తృణశూన్య కరీష అంటే నాగ మదన అంటే ఉమ్మెత్త పీలుధాతకి అంటే ఆరే చిరిబిల్వవాలుక తింత్రిణి అంటే చింత లోధ్ర పిడంగ క్షీరిక అంకోల అంటే ఊడుగ మధుక భల్లాతక అంటే జీజీ వల్మీక సింధువార సుకేసర నాగకేసర కరమర్ధక రుద్రాక్ష ద్రాక్ష నింబ పుత్రజీవక అంటే గారకాయ తక్కువల వృక్షాలు ఉన్నాయి ఓషధీ గుణాలు కలిగిన మరికొన్ని తీగలతో కూడిన గుబురు పొదల లాంటి జాతులు కూడా ఉన్నాయి అవి పిప్పలి నాగవల్లి అంటే తమలపాకు మరీచ అంటే మిరియం పద్మ వనమాలిక మృథ్వీక అంటే ద్రాక్ష అతిముక్తక వకుళ అంటే పొగడ సఫల వక్రకి కూష్మాండ అంటే బూడిద గుమ్మడి పటో అంటే పొట్ల లాలాబు అంటే స్వర చిరంట కారవేళ్ళ అంటే కాకర కర్కోటక వార్తాకి అంటే పందిలి వంగ బృహతీ ఫల రాజామాష రాజమాష అతసి అంటే బొబ్బర అవిసే కంద విదారి కరోట కాకోలి క్షీరకాకోలి చక్రకా వంటి వృక్షాలు శాఖ శాలి కాలశాఖ సింబి వంటి ధాన్య విశేషాలు ఇంకా దీర్ఘాయువునిచ్చే ఎన్నో రకాల ఓషధులు హిమవత్ పర్వతం మీద వివిధ ప్రాంతాల్లో నెలకొన్నాయి అయితే ఇవన్నీ అందరికీ కనిపించవు కొన్ని దుర్గమైన ప్రాంతాల్లోనే పెరుగుతాయి కనుక కైలాస పర్వత వర్ణన హిమాలయాలలో అత్రి ఆశ్రమానికి ఉత్తర దిక్కున త్రిపురారి అయిన పరమేశ్వరుడు ఆనందంగా నివసించే సుందర కైలాస పర్వతం ఉన్నది అది కల్పధ్రుమాలతో అలంకరించబడి వివిధ రత్నాలతో కూడిన శిఖరాలతో అలంకరించబడి ఉంటుంది ఆ దివ్య పర్వతానికి సమీపంలోనే శ్రీమంతుడైన కుబేరుడు గుహ్యకులతో కలిసి నివసిస్తూ ఉంటాడు అలకానగరానికి ప్రభువైన కుబేరుడు అప్సరసలతో సహా కైలాస పర్వతం నుంచి ప్రభవించే శీతమైన పవిత్ర జల జలాన్ని చూసి ఎంతో ఆనందిస్తాడు ఎందుకంటే ఆ జలం కైలాసం నుంచి పుట్టిన దివ్య మందాకినీ నదీ జలం ఈశాన్య దిక్కు దివ్య కైలాసానికి ఈశాన్య దిశలో సౌగంధిక పర్వతానికి సువేల పర్వతానికి దగ్గరలో సముద్ర జలాల లాంటి కాంతితో ప్రకాశించే చంద్రప్రభ అనే పర్వతం ఉంది దాని సమీపంలోనే అచ్చోదం అనే దివ్య సరస్సు ఉంది ఆ సరోవరం నుంచే అచ్చోదకం అనే దివ్య నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఆ నదీ తీరంలో ఎంతో గొప్పదైన చైత్రరథం అనే సుందరమైన వనం ఉన్నది ఆ వనంలో సూరులు క్రూరులు అయిన గుహ్యకులు అంటే యక్షులు తమ సేనాధిపతి అయిన మణిభద్రుడితో కలిసి నివసిస్తూ ఉంటారు ఈ అచ్చోదా నదినే మందాకినీ నది కొందరు వ్యవహరిస్తారు ఈ నది భూమండలం మీద ప్రవహించి మహాసముద్రంలో కలుస్తుంది ఆగ్నేయ దిక్కు కైలాస పర్వతానికి ఆగ్నే దిశలో సకల ఔషధులకి నిలయమైన మణులతో కూడుకున్న శవల పర్వతం ఉన్నది ఆ పర్వతానికి దగ్గరలో మంచు శిఖరాలతో సూర్యుడిలా ప్రకాశించే లోహిత పర్వతం నెలకొంది ఆ పర్వత పాదాన మహిమాన్వితమైన లోహితం అనే సరోవరం ఉన్నది ఆ సరోవరం నుంచి లోహితానది ఆవిర్భవించి ప్రవహిస్తోంది ఆ సరోవర తీరంలో అశోకం అనే వనం ఉంది ఆ వనంలో సౌమ్యులు ధార్మికులు అయిన గుహ్యకులు తమ నాయకుడైన మణిధారుడితో కలిసి నివసిస్తూ ఉంటారు నైరుతి దిక్కు కైలాస పర్వతానికి నైరుతి దిశలో కుకుద్మత అనే పర్వతం ఉంది ఇది మూడు శిఖరాలు గల పర్వతం ఈ త్రికుద్మంత పర్వతం మీద ఉన్న శిఖరాలపైదే రుద్రుడు ఆవిర్భవించాడు ఈ దివ్య పర్వత పాదాన సిద్ధసేవితమైన మానసం అనే సరస్సు ఉంది ఆ సరస్సు నుంచి పవిత్రమైన సరయూ నది ప్రవహిస్తోంది ఆ సరోవరానికి సమీపంలో వైభ్రాజం అనే ప్రసిద్ధమైన వనం ఉన్నది ఆ వనంలో కుబేరుడి ప్రధాన అనుచరుడైన ప్రహీతి అనేవాడి కుమారుడు మహాపరాక్రమవంతుడు అయిన బ్రహ్మధానుడు అనే రాక్షసుడు ఉన్నాడు పశ్చిమ దిక్కు కైలాస పర్వతానికి పశ్చిమ దిశలో ఓషధులతో నిండిన దివ్య పర్వతం ఉన్నది అది బంగారు రంగులో ఉండే గైరికాది ధాతువులతో ప్రకాశిస్తూ చూడటానికి బంగారు కొండలా కనిపిస్తుంది శివుడికి ఈ పర్వతం అంటే ఎంతో ప్రీతి బంగారు రంగు శిఖరాలతో ఆకాశాన్ని తాకేంత ఎత్తులో ఉన్నతంగా ఈ అరుణ పర్వతం నెలకొంది ఈ పర్వతానికి సమీపంలోనే దివ్యమైన ముంజ ముంజవత్పర్వతం మహోన్నతమైన దుర్గశైలం అనే పర్వతం నెలకొన్నాయి అరుణ పర్వతం మీద ధూమ్రలోహిత రూపుడైన పరమేశ్వరుడు నివసిస్తాడు ఈ అరుణ పర్వత పాదాల నుంచి శైలోదం అనే సరస్సు ఆవిర్భవించింది ఆ సరస్సు నుంచి శైలోదయ అనే నది ప్రవహిస్తుంది ఇది దక్ష సీత పర్వతాల మధ్యగా ప్రవహించి పశ్చిమ సముద్రంలో కలుస్తుంది ఉత్తర దిక్కు కైలాస పర్వతానికి ఉత్తర దిశలో ఓషధులతో నిండిన పర్వతం ఉంది దానికి హంసాలం అనే వనానికి మధ్యలో గౌరవన్నంతో ప్రకాశించే హిరణ్య శృంగం అనే పర్వతం నెలకొంది ఆ పర్వత పాదంలో బంగారు ఇసుకతో కూడుకున్న బిందు సరోవరం ఆవిర్భవించింది ఆ సరోవర తీరంలోనే పూర్వం భగీరథుడు తన పూర్వీకుల్ని గంగాజలంతో తడిపి పునీతుల్ని చేద్దామనే ఆశయంలో కఠోరమైన తపస్సు చేశాడు పూర్వం త్రిపథగా అంటే మూడు మార్గాలలో ప్రవహించే ఉండే గంగానది ఇక్కడే ఉండేది అక్కడ ఇప్పటికీ మణిమయాలైన యూప స్తంభాలు బంగారంతో చేసిన హోమగుండాలు ఉన్నాయి అక్కడ ఇంద్రుడు దేవతా గణాలతో కలిసి ఎన్నో యాగాలు చేసి కామిత ఫలాలు పొందాడు భగీరథుడి తప ప్రభావంతో గంగానది మొదట శివుడి శరీరం మీదకి దూకింది దానిని ఆయన తన యోగశక్తితో తన జటాజోటంలో బంధించాడు ఆ సమయంలో ఆ జటాజోటం నుంచి కొన్ని బిందువులు జారి భూమి మీద పడ్డాయి ఆ బిందువులతో ఏర్పడిన సరోవరమే ఈ బిందు పరమేశ్వరుడు తనని జటాజూటంలో బంధించడంతో గంగాదేవికి ఎంతో కోపం వచ్చింది తన ప్రచండమైన శక్తితో ఆయన్ని కూడా పాతాళానికి తనతో తీసుకుపోవాలనుకుంది ఆమె అభిప్రాయాన్ని శివుడు గ్రహించాడు వెంటనే గంగని తన శరీరంలోనే లయం చేయాలనుకున్నాడు అయితే ఆయనకి ఎదురుగా నమస్కరిస్తూ భగీరథుడు కనిపించాడు భగీరథుడు తపస్సు చేసి చేసి చిక్కి శల్యమై ఉన్నాడు అంతలో ఆయనకి భగీరథుడికిచ్చిన భగీరథుడికి తాను ఇచ్చిన వరం గుర్తుకు తన కోపాన్ని తమాయించుకొని తన జటాజోటంలో బంధించిన గంగని ఏడు ధారలుగా భూమి మీదకి పరమేశ్వరుడి జటాజోటం నుంచి వెలువడ్డ ఏడు ధారలలో ఒకటి నళింది రెండు హ్లాదిని మూడు ప్లావని అనే మూడు ధారలు తూర్పు దిశగా నాలుగు సీత ఐదు చక్షుష్ ఆరు సింధు అనే మూడు ధారలు పడమర దిశగా ప్రవహించాయి చివరిదైన ఏడో ధార భగీరథుడి వెంట నడిచి దక్షిణ దిక్కుగా ప్రవహించి సముద్రంలో కలిసింది అందుకే గంగకి భాగీరథి అనే పేరు వచ్చింది ఆ విధంగా కైలాస పర్వతం దాని పరిసర పర్వతాలు ఎన్నో పుణ్యప్రదమైన నదులకి పుట్టిల్లుగా ఇనందువల్ల పరమ పవిత్రమైన దివ్య పర్వతంగా కైలాసం ప్రఖ్యాతి చెందింది స్వస్తి శ్రీ ఉమామేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు